0: Hoy hablamos episodio 1373, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este podcast, puedes sacar más provecho de él revisando la transcripción para poder aprender palabras y expresiones nuevas. Para ver la transcripción tienes que ser suscriptor. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿cómo estás? Los jueves son días de noticias. Comenzaremos con la explicación de cómo nació una creencia popular. Seguiremos con una polémica sobre los suecos y terminaremos con una iniciativa muy necesaria de un restaurante. Hoy hablamos de noticias en español. Recuerdo que cuando vi la película 21 gramos, me impactó mucho saber de dónde venía el título. Y es que 21 gramos es supuestamente el peso del alma. El peso que perdemos cuando morimos porque el alma abandona nuestro cuerpo. Esta es una creencia que existe. Y en nuestra primera noticia de hoy vamos a conocer cuál es su origen. El alma, si tomamos la premisa de que existe, la podemos considerar de varias maneras. Podemos pensar que es algo intangible y que tiene más que ver con los sentimientos. Es decir, como cuando dices «me ha dolido en el alma», no es más que decir que te ha atacado a tus sentimientos más profundos. Pero hay quien piensa que el alma va más allá, que es algo real, que está dentro de nosotros y que cuando morimos abandona nuestro cuerpo. En esta última creencia tenemos a nuestro protagonista de la primera noticia de hoy, el médico estadounidense Duncan McDougall. Este hombre, en el año 1901, pensó que la única manera de demostrar que el alma existía era conseguir medirla en el momento que abandonaba el cuerpo. Es decir, si pesaba, existía. Y con esta premisa comenzó su experimento. Lo primero que hizo fue seleccionar a los pacientes que iban a participar en este experimento, que fueron seis personas mayores que vivían en residencias. Todos ellos, aunque con diferentes enfermedades, tenían cosas en común. Estaban a punto de morir. Por lo que fueron hospitalizados y estaban en condiciones de agotamiento físico, pues el médico necesitaba que estuvieran muy quietos en el momento de la muerte. ¿Y en qué consistía el experimento? Pues muy sencillo. Primero medía el peso de los pacientes vivos y cuando veía que les faltaba poco para morir, los colocaba con la cama en una báscula industrial y así podía medir la diferencia de peso justo después de morir. Conclusión. McDougall sacó en conclusión una cifra, 21 gramos. Ese era el peso del alma. Esta cifra venía de las variables de pérdida de masa corporal de los pacientes en los últimos días de vida. Según su informe, hubo un paciente que perdió peso, pero luego lo ganó. Y hubo datos que no se tuvieron en cuenta en otros pacientes por la mala calibración de la báscula o porque no llegaron a tiempo para pesarlos. Pero, Hubo dos pacientes que sí que dieron una cifra concreta. Es más, uno de ellos dio la cifra de 21,3 gramos. Este estudio, McDougall, tenía la intención de publicarlo en la revista científica American Medicine. Pero un artículo sobre él, publicado en The New York Times, se adelantó. Eso sí, en el artículo nos hablaba del informe original que no se publicaría hasta más tarde, en el año 1907. Como te podrás imaginar, la comunidad científica nunca llegó a aceptar este estudio, pero toda persona que leyó aquel artículo titulado «El alma tiene peso, según piensa un médico», sí se lo creyeron. Y no solo eso, sino que la idea de que el alma pesa 21 gramos ha pasado a la creencia popular, y es algo de lo que en ocasiones se habla como un hecho cierto. No podemos saber si es cierto o no, y creerte esta cifra o creer en el alma es una cuestión de fe. Vamos con la segunda noticia, las redes sociales son como un campo de minas, nunca sabes qué pequeño paso puede hacer que todo estalle, o lo que es lo mismo, nunca sabes qué comentario inocente puedes invocar en un debate a nivel mundial. Y como muestra de esto vamos a ver nuestra segunda noticia de hoy. Esta historia empieza en la red social Reddit, donde se plantea la pregunta de qué situaciones extrañas ha vivido la gente con personas de cultura diferente. Se dan muchas respuestas, pero una llama mucho la atención y hace que salte la chispa. ¿Qué respuesta es esa? La respuesta es, recuerdo haber ido a casa de mi amigo sueco y mientras jugábamos en su habitación su madre gritó que la cena estaba lista. Y mira esto, me dijo que esperara en su habitación mientras comían. A partir de aquí más usuarios empezaron a compartir situaciones similares con suecos, y se inició una discusión que se llevó al resto de las redes sociales con el hashtag SwedenGate. La pregunta que se hace todo el mundo es, ¿tiene Suecia una extraña inhospitalidad? ¿Son tacaños? Hay opiniones para todos los gustos. E incluso se pronunciaron personalidades como la cantante pop sueca Sara Larsson. Ella dijo, cuando era niña era muy común ir a jugar a casa de tus amigos y que luego dijeran, oh, me voy a cenar, volveré en 30 minutos y te dejaban en su habitación. Para arrojar un poco de luz a este debate se ha pronunciado Richard Telstrom, profesor asociado de la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas. Y es que, según él, esto no tiene nada que ver con ser tacaño, sino que se trata de la relación entre las familias y de no acabar en deuda unos con otros. Dice Richard que cuando no se invita a esos niños a cenar, Puede ser porque piensan que los padres de esos niños estuvieran planeando su propia cena y ellos no quieren ser la causa de que no exista ese momento o vínculo familiar. Otra de las razones es que los suecos se llevan mal con el concepto de deuda. Son de la idea de que hay que tener cuidado de terminar en deuda con otra persona. Y como dice este profesor, si tus hijos comen mucho en mi casa, estarás en deuda conmigo. Y eso debe evitarse porque es malo para nuestra relación como adultos. Pero hay una tercera razón, que tiene que ver con un concepto que viene de la historia. Hubo un momento en que Suecia era mucho más pobre, y como suele pasar con los momentos de pobreza, tenían muchos hijos. Al tener hijos y pasar por momentos complicados, aquellos que no podían llegar a final de mes mandaban a sus hijos a comer a casa de amigos. Y es por eso que con ese pozo de la historia, hoy en día puede verse como un insulto. Así lo explica el profesor. Si te ofreces, estás admitiendo que la otra familia ha pasado por momentos difíciles. Y es que nuestra manera de actuar como cultura tiene mucho que ver con nuestro pasado, de dónde venimos como sociedad. Y sé que este podcast también se escucha en Suecia y tenemos bastantes oyentes suecos. Así que, por favor, contadnos vuestra opinión sobre este asunto y sobre las afirmaciones del profesor Richard, ¿estáis de acuerdo? Llegamos a la última noticia del día. Decía Joaquín Sabina en una canción que solo en Anton Martín hay más bares que en toda Noruega. Y es que España es un país en el que gran parte de su economía está sustentada por la hostelería. Pero una cosa curiosa que ocurre es que la hostelería es básica para nuestra economía pero sus trabajadores son de los peores pagados y tienen condiciones bastante precarias. Y de una iniciativa, para acabar con eso, es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. Para nuestra última noticia nos tenemos que ir a Málaga, y más concretamente a una hamburguesería llamada Grillaera. Y antes de nada, antes de hablar de la noticia, voy a explicar el nombre de esta hamburguesería, que es un juego de palabras que posiblemente no entiendas, oyente. Grill es la palabra en inglés que hace referencia al objeto para cocinar la hamburguesa. Eso es fácil. Sin embargo, en español tenemos la palabra coloquial grillado, pronunciada como grillao, que es una forma muy coloquial de decir que estás loco. Entonces, si le dices a alguien, estás grillao, es como decir, estás loco. Entonces, este sitio ha hecho un juego de palabras con la palabra grillao. Y Grill, Grillaera. Bueno, pues si vas a esta hamburguesería, una vez allí, para saber de qué va la noticia de hoy, tenemos que pedir la carta. Y ahí es donde está la sorpresa. Porque cuando se llega a la segunda página de la carta, la mayoría de los clientes se quedan ahí, porque en esa página se puede encontrar un texto que dice, Disfrutando con Grillaera, estás contribuyendo a crear una profesión más justa y erradicando una lacra social alrededor de la restauración. Y se puede seguir leyendo. Todos nuestros grillaos están contratados las horas que trabajan. El sueldo de nuestros grillaos está estipulado por el Convenio de Hostelería de Málaga. A continuación se puede leer de forma detallada el sueldo de los trabajadores y cuáles son las condiciones de todos los trabajadores. Lo que paga el restaurante a la seguridad social, las horas que trabajan, cuántos tienen contrato indefinido, o cuántos trabajadores tienen en cada puesto. Se explica también las horas que trabajan y que todos sus trabajadores tienen dos días consecutivos de descanso. ¿Y por qué han hecho esto? La mejor manera de explicarlo es a través de las palabras de uno de los creadores de este restaurante. La idea fue de uno de mis socios. Al abrir nuestro local de Málaga, nos dimos cuenta de que ninguno de nuestros camareros había estado contratado jamás por las horas que realmente trabajaba. Y nos dimos cuenta de que teníamos una desventaja competitiva porque nuestros precios eran los mismos que los de la competencia, pero pagábamos mejor a nuestros empleados. Así que dijimos, ya que lo hacemos, vamos a decirlo. También podríamos haber hecho como los demás, pero no nos parecía lícito. La consecuencia es que el restaurante se ha convertido en todo un fenómeno y está recibiendo más clientes de los habituales. Y la verdad es que la comida tiene que sentar mejor sabiendo que la gente que está preparando esa comida y atendiendo las mesas tiene buenas condiciones laborales. Esperemos que este restaurante sirva de ejemplo y más restaurantes y bares sigan esta iniciativa. Pero claro, para eso tienen que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector. Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje